0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon
1: e eu sou a Sheily Kalef e juntas estamos em mais um Baseado em Fatos Surreais e este
0: episódio é um episódio especial lançado nessa quarta-feira dia 31 de outubro em homenagem, comemoração, oferecimento, celebração, <risos> alegria, a festa de todas as bruxas de Salem, não, o... como é que é o negócio lá? Halloween?
1: É isso? Foi por isso que a gente fez esse episódio hoje? É lógico que é por isso, Marcelo. Nós vamos arrepiar até o cabelo do seu dedão do pé. Se prepare! É verdade, né? Todo gente... mundo tem aqueles cabelinhos no dedão do pé. Mesmo você que arranca eles com a pinça ou que tira eles com gilete, não adianta. Caso você tenha depilado eles, eles vão nascer pra poder se arrepiar nesse episódio. <risos>
0: E aqui no Baseado em Fatos Reais, como é que
1: funciona? Caso você não saiba, esse é um podcast realizado junto com você. Você manda a sua história pra cá e nós, anonimamente, contaremos ela em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente, colocando às vezes uma pitadinha de... Humor, medo, surrealidade, pode mandar qualquer história e você pode mandar também por áudio ou por texto, aquilo que você preferir, até desenho a gente tá aceitando, gente, manda pro nosso e-mail, qual é o e-mail, Marcela? bfsurreais.com e
0: além disso tem todas as redes sociais que você pode procurar a gente, befsurreais, que agora... A nossa incrível editora, parceira, está ajudando a gente a cuidar dessas
1: redes sociais, né? Dan, 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 hum, maravilhoso, dan, dan. estamos cada vez mais perto de vocês. E vamos começar agradecendo você quem viu essa história. Você é inacreditável. Que mulher. Que mulher.
0: <risos> vamos pro caso da semana? Agora! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu preciso falar pra você que o meu namorado ele tem, ele tem uma certa mediunidade, sabe? Sabe aquela história de, de gente que é sensível a espíritos? Não, tal? não sei. <risos> Nunca ouviu falar disso, mulher? Ah, eu ouvi falar, mas eu não acredito. Hum, então você é um pouco parecida com ele. Porque ele não acredita nisso. Ele não pesquisa, ele não quer saber, ele não trabalha, ele não tem nem religião, sabe? Hum. E aí, vira e volta... A gente falando sobre casos sobrenaturais, ele fala assim: ah, isso não acontece, isso é tudo ficção, isso é mentira, isso é coisa do cérebro enfim. Eu depende cético. do dia, eu
1: acredito; depende do dia, eu não acredito. <risos>
0: depende <risos> de como eu tô naquele momento. <risos> depende do vento, né? Depende Se o vento, do vento. O vento bateu para cá. Então, é, no não caso não dele, o vento batendo para qualquer lado, até debaixo da bunda, ele não acredita, não acredita. Não acredita. É. Pois bem. Teve um dia que a gente, a gente saiu, eu e ele, na cidadezinha onde ele mora. Eu não lembro muito bem o motivo da gente ter saído, mas enfim, a gente saiu pra comemorar alguma coisa e, e se divertir. E a gente, na volta, quando a gente tava voltando pra casa, a gente foi fazendo tipo um pub crawl, assim. O
1: que, que é um pub crawl? Não sei o que, que é isso, gente. Foi parando em
0: alguns bares, sabe? A gente ah. parou num primeiro bar... Aí depois a gente parou em outro... Aí a gente parou num outro... Tipo assim, botequeiros mesmo, isso, em português. Isso, isso, uhum. isso. Aí no último bar, ele já tava assim, mais pra lá do que pra cá, sabe? Uhum. Mas a gente já tava perto da casa... Assim, perto do caminho pra casa dele, né? E aí, terminamos lá essa última parada e fomos embora. E essa cidadezinha que ele mora... É, ela não tem transporte à noite, sabe? Tipo, tem que voltar a pé. Não tem uhum. jeito, sabe? Então, de madrugada... Eu lá, sóbria ou semi-sóbria, ou, enfim, um estado bem melhor que o dele, <risos> tava lá guiando o moço pelas ruas os até chegar em casa. Assado, tentando voltar pra cá. É, e assim, cidade antiga, sabe? Tipo, de interior, uhum. com rua de paralelepípedo, vazia, toda escura, sabe? Uhum. Que parece cenário de, de, de filme de terror, assim, né? Tipo, agora os dois morrem, sabe? Sim. <risos> Aquele
1: estilo bem sombrio, assim, com aquela coisa colonial, enfim. Aí quando a gente não conhece bem a cidade, a gente tem mais essa sensação. Acho que quem mora não fica com essa sensação, é. porque conhece tudo, vê de dia. Agora, quando a gente não conhece bem a cidade, vai andar à noite, a gente sempre tem essa... Sim. Dá uns medinho sim, a mais, né? Sim.
0: E aí imagina, né? A gente estava andando de madrugada, a gente só ouvia o som dos nossos passos.
1: O povo vai dormir cedo aí. Também.
0: Ah, era de madrugada, né, gata? Não era tão cedo assim, sabe? E não, mas não é que nem São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade Sim, que, tipo Nova barulho, York. Que não inteiro. dorme nunca, né? E aí só dava pra ouvir aquele barulho dos nossos pés, assim, sabe? Andando. E ele tava meio bêbado e ele ficava murmurando umas coisas, assim. Sabe aquele papo de bêbado que você não entende muito bem? que a pessoa tá falando, sabe? Fala umas coisas meio emboladas e tal. E aí, eu ficava assim, anda direito, rapaz, vamos lá, olha aqui, presta atenção, enfim. Aquela desagradável situação de você ficar pageando seu namorado bêbado, né? Diz que, que às vezes acontece. <risos> e aí, o caminho da casa pra casa dele, assim, o trecho final da casa dele era tipo um vale, sabe? Uma decidona atravessava um riacho e depois tinha uma subdona. Ai, que beleza! <risos> Aí a gente foi descendo e quando foi chegando perto do, do riacho, assim, ele começou a ficar quieto. Hum. Ele parou de murmurar as coisas que ele tava lá. Blá, blá, blá. E aí ele começou a andar direito. Ótimo. E aí eu pensei, tá passando a bebedeira? O passo dele apertou. Ele começou a andar mais rápido. Hum. E aí ele começou a subir. Vum. Morro acima. Pegou na minha mão. Começou a andar e falar que a gente tinha que andar rápido, que tinha que se apressar. Ele olhava para os lados, assim, como se fosse surgir alguma coisa no meio da noite, assim, sabe? Tipo um, um ladrão, alguém que ia atacar, um louco. É, a gente, assim, desceu, é como se eu tivesse pegado o um embalo da descida, uhum. pegou na minha mão e subiu. Uhum. E parecia que tava sóbrio, mas super, assim, em alerta, alguma coisa vai acontecer. E ele olhava para os lados e subia, sabe, tipo sabe passos gigantes assim, tipo praticamente me arrastando. Eu tava só tentando me equilibrar para não 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 sabe para não cair enquanto ele me puxava. Você tava tentando manter o, o ritmo ali, né? E aí ele subiu e quando terminou a subida a gente chegou no prédio dele, assim. Ele abre a porta correndo e me coloca para dentro do prédio. Aí ele começa a me pedir assim... Me dá a chave. Cadê a chave? A chave de casa e tal? Aí eu achei na minha bolsa. A gente pegou o elevador. Ele pegou a chave e entrou correndo no apartamento, sabe? Falei, nossa, será que ele tá com dor de barriga? É, eu é, tive é uma espírito, justificativa, né? né? Sim. Sim. Subiu esse morro correndo é, né? aí, porque tava com vontade de cagar. Agora ele chegou, <risos> Deu piriri a bebedeira, né? Mas assim... Ele entrou, fechou a porta... Em vez de ir pro banheiro, ele foi pro quarto e deitou na cama. E se jogou, assim, na diagonal, sabe? Da cama. Eu olhei e falei, ah, maravilhoso, né? Esse homem é enorme, né? Tem mais meio metro além de mim. Uhum. Deitado na diagonal, onde eu vou deitar agora, né? O que que eu faço? Aí, do nada, na mesma velocidade em que ele entrou no quarto e deitou na cama e pareceu desfalecer... Uhum. Enquanto eu tava tentando arrumar ele, assim, pra ter um cantinho, sabe? Ele levanta e fala, preciso tomar banho. Preciso tomar banho agora, agora. Preciso ir pro banheiro. Tenho que ir pro banheiro. Aí ele começa a tirar a roupa, assim, no quarto. E falando, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Anda pela casa, como vê ao mundo, sabe? Uhum. Desfilando aquela bunda maravilhosa. E aí ele entra no banheiro e eu atrás... Porque a última coisa que eu precisava é que ele caísse naquele banheiro, né? Não ah, tinha você Por tava preocupada,
1: porque ele tava sim, ainda.
0: Sim. E assim, o, o banheiro na casa dele é daquele banheiro que o chuveiro, o box do chuveiro, também é uma banheira. Então, não é o lugar não é mais super seguro. Sim, é uma banheira embaixo ao invés de. Isso, de né? Que se você tampa e, e deixa encher de água, vira uma banheira e, uhum. e, e, e fica maravilhoso, né? Mas, naquele caso, quando você tá meio embriagado, não é o lugar mais adequado pra uma pessoa bêbada, né? E aí, ele entra no box e ele nem esperou a água esquentar, sabe? A chuveira a gás, tipo, ele abriu o negócio e entrou direto, assim, debaixo da água e tava muito frio. Tipo, é uma cidade que faz muito frio. Uhum. Imagina, de madrugada Com certeza a temperatura tava negativa Naquele dia, assim, com certeza Com certeza E aí ele entrou naquela água que ainda tava meio fria E começou a falar, assim Falar e a chorar, sabe? Ai, tá muito fria essa água é, Tá muito fria Eu tô com muito frio tá, tá me incomodando E aí ele começa a chorar, chorar, chorar E aí ele senta no chão da banheira E, e chorando e tremendo E ele agarra as pernas, assim Sabe, ele tipo, juntou as pernas e agarrou assim no Sim, peito. Que nem criança. Que nem criança e balançando assim pra frente e pra trás. Socorro. Gente. E falando, tá muito frio, eu tô com frio, meu Deus do céu, que coisa horrível. E assim, eu, eu eu comecei a ficar meio. Tipo, e agora? O que tá acontecendo, né? O que eu faço, né? separada ali olhando. Aí eu, aí eu abaixei assim comecei a falar: calma! Vai passar, assim, se acalma, tá tudo bem, não, não... A água já vai esquentar, né? Fica tranquilo, e, e, e as lágrimas escorrendo, assim, sabe? No rosto dele, Isso é uma coisa muito louca. E ele falando, eu tô com muito frio, tá muito frio, tá muito gelada. E a água tava esquentando, mas ele continuava repetindo que ele tava com frio, se encolhendo e sacudindo. Ai, meu Deus. Olha... Eu não sei de onde eu tirei tanta paciência pra cuidar dele nesse dia. Mas quando esse pensamento começou a passar na minha cabeça, do tipo assim, ai, haja paciência com esse namorado bêbado, né? Uhum. Do nada, esse sujeito levanta. levanta, assim, tipo, o soldado acordou pra guerra, sabe? Tá pronto pra ir pro campo de batalha, assim. Levantou todo, ficou em pé, olhou pra porta do banheiro, que tava meio aberta, assim. Ele olhou sério pra porta do banheiro, tipo, todo aquele, aquele transtorno de antes, do frio, daquele momento dele chorar e de... aquela instabilidade, tipo, desapareceu do olhar dele. Ele olhou muito sério pra porta, e falou assim... O que que você tá fazendo aqui? Vai embora! Agora! E ele ficou olhando... Uns 5 segundos pra porta que parecia tipo... 5 horas assim. E assim... Não tinha ninguém... Na porta do banheiro. E ele ficou encarando a porta. E tipo... Eu... Eu gelei, meu coração, assim, <risos> que coração,
1: né? Ele já não era longe de você, você não, não não podia. Ele tá falando de você? Não,
0: não, eu estava do lado dele. Ele estava olhando para a porta do banheiro, assim, era quase outra direção, sabe? Tipo, não é que eu estava uhum. entre o olhar uhum. dele, não. Ele estava olhando para outro lugar e aí ele repetiu: O que, que você está fazendo aqui? Vai embora agora. Cara, eu comecei a sentir um medo real, oficial, assim. Ele em pé, encarando a porta, molhado, pelado, de olho arregalhado. Eu já tava toda molhada nessa hora, né? Porque ficar acudindo aquele homem que tava chorando antes. E ele ficou repetindo, sabe? Eu já disse pra você ir. Ele ficou falando isso, assim. Aí ele parou. Começou a tremer de novo, se arriou todo de novo na banheira e voltou a reclamar do frio. Sério, eu não tive dúvidas. Corri no quarto, peguei um terço, peguei uma água vinda do santuário de Fátima em Portugal. Coloquei o terço no pescoço dele e joguei água benta nele. E aí eu comecei a rezar. E aí, eu rezei. E aí, eu rezei. Eu gastei todas as orações que eu tinha aprendido no catecismo, na crisma, em todas as cerimônias que você pode imaginar. Eu comecei a clamar por Deus, por Nossa Senhora, por São Francisco e todos os santos que eu me lembrava. Eu só queria que aquela situação acabasse. Gente, eu rezei, eu fui jogando água benta em mim, jogando água benta nele, <risos> jogando a água benta na casa, assim. Eu saí do banheiro e fui jogando, sabe, no corredor, no caminho, até a porta, no quarto onde a gente tava dormindo, na cama. E aí eu tava nesse processo, ele levantou, desligou o chuveiro. Aí eu fui até lá, ajudei ele a sair do box, a se secar. Ele tava, assim, abatido, sabe, como quem. Como quem estivesse doente, assim Sabe? Tipo, como se ele tivesse passado Por uma coisa muito forte Assim, cansado Aí eu ajudei ele aí até a cama E ele ainda tava um pouco, sabe Se queixando do frio e uhum. tudo Eu cobri ele, me cobri Ele ficou falando umas coisas Desconexas, que eu não, não conseguia muito bem Entender o que que era Mas eu continuei rezando, rezando, até que eu dormi Enquanto eu rezava No dia seguinte, o boy acordou maravilhoso, sabe? Maravilhoso tipo, E eu falei assim, ah, e aí? Você lembra do que aconteceu na noite anterior? Cri, cri, cri. Lembrava de nada. A última coisa que ele lembrava era do, da gente pagando no último bar lá a bebida que a gente tinha comprado, sabe? E, e, e aí eu falei, você não lembra de nada? Absolutamente nada? Ele não, porque a gente teve uma noite de, de romance tórrido, assim. <risos> aí eu comecei a explicar pra ele, né? O que, que tinha acontecido, né? Do súbito dele na montanha, né? Subindo pro apartamento, me carregando que nem uma louca. Dele falando pro nada na porta do banheiro depois dele ficar balançando que nem um ser chorando. Aí ele ficou, assim, embasbacado, tipo, incrédulo e desconfiado. Tipo, eu não sei, até hoje... Se ele acredita que aconteceu, ou não, sabe? Mas
1: vocês estão juntos ainda?
0: Tamo junto. Ufa. <risos>
1: ele Agora, fala, gente, essa menina sonha umas coisas muito loucas. É, então, mas assim, eu
0: acho. Eu acho não, eu acredito. Eu tenho convicção que naquele dia rolou uma batalha espiritual ali naquele banheiro. Um demônio? Um obsessor? Não sei. Eu só sei que foi muito surreal.
1: Hum. <risos> Eu só sei que foi assim. Como dorme agora, né? Nossa, esses homens têm que parar de beber, resumindo, né? Porque é a segunda história que vem pra gente sobre namorados, sobre efeito de bebida, que ficam muito... Sensíveis e dão, dão esse trabalho para as namoradas, hein? Acho que todo mundo, quando bebe, às vezes pode ficar mais sensível nessas né? histórias. Sempre estão relacionadas, Muitas né? Muitas vezes estão relacionadas com bebida. Eu fico é. tentando lembrar aqui de umas coisas. É que já aconteceu, já aconteceu umas coisas estranhas comigo e foi bem nessas situações, tipo, na faculdade, não tava os amigos para beber. Um dia a gente teve a ideia tão idiota de visitar um cemitério depois de beber. Olha só, a ideia de jirico. Foi pro cemitério na madrugada, todo mundo manguassado também. Eu não, porque eu bebo muito pouco, quase nada, mas também faz efeito, porque já que eu não bebo nada, se eu bebo meia taça de alguma coisa, eu já tô meio lelé da cuca, né? Uhum. E aí chegamos lá, tivemos que pular o muro do cemitério, eu nem ia entrar, fiquei com medo, mas aí o segurança do cemitério pegou uma das pessoas pulando. <risos> O, o muro do cemitério, a parte baixa. No fim, a gente entrou todo mundo e acabou a noite fazendo um tour pelo cemitério, conhecendo todos os túmulos famosos. Porque isso Meu existe, né? Deus Deus do famoso. céu. Foi uma coisa de outro mundo também.
0: Cara, eu não tenho estômago. Eu morro de medo do cemitério. Imagina, eu não vou nem ter o de parente. Eu mesma não quero ir no meu, no meu enterro. <risos> Ai, que bom. Você não vai estar tá lá. Pref... Prefiro ser cremada, sabe? Do uhum. que me enterrem, assim. Porque eu tenho pavor de cemitério.
1: É mesmo? Pavor. 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 Eu não acho bonito, eu acho o cemitério tão bonito. O que, o que me dá pavor de cemitério aqui em São Paulo é ver esses mausoléus que, tipo, são maiores que o meu apartamento. Eu fico pensando, por quê, meu Deus? Sempre me incomodou, juro. Você vem pra cá, cara, cada kitnetzinha é um valor super alto. Aí você vê aquele, aquelas mansões construídas pra gente morta. Eu fico bem impressionada. <risos> bem impressionada, assim. É um dinheirão. Eu fico pensando, nossa, quanto tijolo. O terreno. <risos> na minha cabeça. Mas eu acho bonito, no geral, acho bem bonito.
0: Muito obrigada a você que mandou a sua história Para o Baseado em Fatos Surreais A gente ficou muito contente de fazer Este episódio especial Para o dia 31
1: Estamos impressionados que você ainda tá com esse cara hein? Oh, força, hein, guerreira Força, guerreira
0: É, amiga E você que está aí do outro lado Ouvindo Manda sua história pra gente, esse podcast só acontece porque você está aí do outro lado, ouvindo e contando pra gente as coisas surreais que acontecem na sua vida. Não é, Shayli?
1: Exatamente.
0: E a gente ama ouvir essas histórias, e sabe o que a gente ama também, Shayli?
1: O que, que a gente ama?
0: A gente ama quando você, que ouve o nosso programa Conta para uma outra pessoa Que Sim, você gosta Sim, quando
1: você indica Eu tava aqui distraída, sabe? Pensando no que, Marcela Que a gente podia falar de um tema Por que, que vocês não começam uma das histórias de fim de ano pra gente? Às vezes a pessoa tá muito tem muita história Mas é tanta história que vocês não conseguem selecionar Manda história de fim de ano História de férias, história de Natal De Ano Novo Vai ser ótimo Cada coisinha surreal Nessas reuniões de família Especialmente esse ano depois das eleições Gente, queremos saber tudo Mandem pra gente As suas histórias De fim de ano Então indica essas histórias Vê aí com as amigas, manda pra nós aqui suas histórias surreais de festas. Exatamente. Até o próximo caso surreal. E curta Mulheres Podcasters.